0: Deutsche Bank präsentiert den Podcast Results Märkte Aktuell. Mein Name ist Nina Leber und ich spreche mit Dr. Ulrich Stephan über Themen, die die Weltwirtschaft bewegen. Die Inflationsrate in Deutschland stieg auf ein 40-Jahres-Hoch. Reichen die Schritte der EZB aus, um dem entgegenzuwirken? Und wie weit kann die EZB die Zinsen überhaupt anheben, ohne dass die südlichen Staaten massiv darunter leiden? Analysten rechnen zum Jahresende mit einem deutlich höheren Euro-Dollar-Kurs. Was sind die Treiber für einen stärkeren Euro? Und der japanische Yen handelt gegen den Euro auf einem sechs ist er als sicherer Hafen nicht mehr gefragt? Zu guter Letzt schauen wir noch in Richtung Russland, der Rubel ist überraschend stark geworden, was sind hierfür die Gründe? Hallo Uli. Ja, in den letzten zwei Wochen ist ja wieder viel passiert. Ich hoffe noch immer auf die Folge, in der wir mal darüber sprechen, dass die Inflation sich vielleicht ein bisschen abgeschwächt hat. Aber der Aufwärtstrend scheint ja noch ein bisschen weiter ähm, anzuhalten. Wenn wir in Richtung Deutschland schauen und auch in Richtung EZB. Die EZB hat ja eine Preisstabilität von um die zwei Prozent im Fokus. Die Inflationsrate in Deutschland ist jetzt allerdings mit 7,3 Prozent auf ein 40-Jahres-Hoch gestiegen. Die Energie Energiepreise sind nach wie vor der Haupttreiber, aber auch die Nahrungsmittel haben sich um äh, rund 6,2 Prozent verteuert und die ersten Discounter, die haben auch angekündigt bzw. haben es sogar schon umgesetzt, dass ab dieser Woche einige Preise für Lebensmittel erneut ein ganzes Stückchen angehoben worden sind. Ähm der Markt, der erwartet ja einen ersten Zinsschritt der EZB von 25 Basispunkten im September und gegebenenfalls auch im Dezember nochmal ein. Reicht das denn überhaupt aus, um die Inflationsrate in Deutschland nach unten zu treiben oder sind wir bis September schon bei noch viel höheren Inflationsraten in Deutschland?
1: Ja, das ist eine gute Frage und ich glaube, das ist fast eine der entscheidenden Fragen, die wir im Moment hier diskutieren, auch im Hinblick auf die Märkte. Du hast recht, die deutsche Inflation 7,3 natürlich. Die europäisch harmonisierte deutsche Inflationsrate liegt sogar bei 7,6. Die europäische Inflationsrate, also wenn ich jetzt über alle europäische Länder gucke, bei 7,5. Wir haben sehr unterschiedliche Entwicklungen. Deutschland ist noch nicht mal ganz weit oben. Wenn ich in die baltischen Staaten hineingucke, gibt es also Inflations. Raten deutlich im zweistelligen Bereich. Und insofern ist natürlich die EZB hier auch aufgerufen zu handeln. Sie hat bisher die Preissteigerungen vor allen Dingen auf Sondereffekte zurückgeschoben. Das war Corona und die Wertschöpfungsketten, dann war es eben der Überfall Russlands auf die Ukraine verbunden mit den stark steigenden Energiepreisen, da haben wir ja auch einen Anstieg jetzt gesehen von knapp 40 Prozent nochmal. Also insofern war das sicherlich auch begründet. Mittlerweile scheint sich aber doch die Inflation deutlich breiter bemerkbar zu machen. Nicht nur eben im Bereich der Energie, sondern auch im Bereich der Lebensmittel und darüber hinaus. Wir haben äh, sicherlich die Lohnentwicklungen hier zu beobachten. Das äh, ist im Moment in Deutschland noch relativ moderat, aber im Herbst kommen dann die großen Verhandlungen mit äh, Verdi der IG Metall und der Gewerkschaft für Bergbau, Chemie und Energie. Und da wird es dann sicherlich davon abhängen, ob wir zwei Zweitrundeneffekte sehen werden. Noch ein Hinweis, die Erzeugerpreise sind auch wieder so stark angestiegen wie noch nie seit 1949. Ähnliches gilt für die Importpreise, was natürlich auch am Euro ein Stück weit hängt. Aber die EZB wird sicherlich, äh, auch nächste Woche dann darüber sprechen, ähm, wenn Frau Lagarde die Pressekonferenz am grünen Donnerstag abhält, äh, wie es denn dann weitergeht, wie es auch mit dem Kaufprogramm weitergeht, ähm, also die Erwartungen des Marktes im Moment, dass ähm, die Anleihekäufe im dritten Quartal eingestellt werden und dass wir dann zwei Zinserhöhungen sehen können in ähm, 2023 könnten es dann deutlich mehr sein. Die EZB glaubt, dass der neutrale Zins im Moment so etwa bei zwei Prozent liegt. Also ich denke schon, dass, um auf deine Frage zurückzukommen, dass die EZB deutlich mehr machen muss, um die Inflation in den Griff zu bekommen, als diesen einen oder vielleicht die zweite Zinsschritte in diesem Jahr.
0: Ja, du hast gerade schon den neutralen Zins angesprochen und eben auch die Inflation in der Eurozone. Das wäre jetzt genau meine nächste Frage gewesen. Wir haben im Februar, Februar ja schon mal darüber gesprochen, dass ähm, bei den Zinserhöhungen eben auch äh, wahrscheinlich die südlichen Staaten äh, der Eurozone stark im Fokus liegen werden und ähm, eben auch die Frage, wie hoch man die Zinsen anheben kann, dass diese Staaten wie Griechenland und Italien eben nicht in Bezug auf die Schuldenstände völlig darunter leiden werden. Genau. Du hattest den Zins von 2% genannt. Kannst du da vielleicht noch ein, zwei Worte mehr zu sagen?
1: Ja, der neutrale Zins ist ein theoretisches Konstrukt, muss man sagen. Es ist also nicht, dieser Zins ist nicht am Markt beobachtbar, ablesbar oder ähnliches. Insofern kann man sich da auch sehr trefflich darüber streiten. Er wird geschätzt von den Ökonomen und soll eben den Zins repräsentieren, zu dem eine Volkswirtschaft äh, im Gleichgewicht äh, sich befindet. Also ein Zinssatz, der weder expansiv noch restriktiv ist, äh, sondern in dem die Wirtschaft wachsen kann ohne Inflationsdruck. So Und äh, da dieser Zins eben geschätzt wird, kann man dann gucken, wie man ihn ableitet aus Potenzialwachstum oder auch an aus Marktgegebenheiten, äh, wie beispielsweise Staatsanleihen und die Verzinsung von Staatsanleihen. Ähm, und daraus entwickelt die EZB eben im Moment einen Satz der um die 2% Herum liegt. Die amerikanische Notenbank glaubt, dass der neutrale Zins für die USA bei rund zweieinhalb Prozent liegt. Aber wie gesagt, das ist ein theoretisches Konstrukt und kann sicherlich auch dann verändert werden, je nachdem wie sich die Lage weiter bewegt. Grundsätzlich ist es natürlich so, dass die EZB in einem Dilemma ist, denn die Wirtschaft brummt ja nicht gerade. Also wir wollten gerade zur Erholung nach Corona ansetzen. Dann kam dieser Ukraine-Krieg mit dem entsprechenden Energiepreisschock dazu. Der kommt jetzt nochmal auf Corona obendrauf, auf die Null-Covid-Strategien, die wir in China insbesondere sehen und insofern ist, wie gesagt, die Notenbank hier in einem Dilemma, dass das Wachstum belastet ist, dass die Inflation aber gleichzeitig nach oben geht und als als nächsten Punkt, und den hat du ja auch angesprochen, Nina ist dann natürlich die Frage der Schuldenstände der Einzelnen. Staaten. Nun haben wir in der Griechenland-Schuldenkrise oder europäische Schuldenkrise aus meiner Sicht gelernt, dass es nicht nur darauf ankommt, wie hoch die Schulden sind, sondern auch, wo sie aufgenommen worden sind, also wer denn dann die Gläubiger sind und wie lang die Laufzeiten sind, die man dort vereinbart hat. In Griechenland war es eben dummerweise so, dass es sehr viele Schulden gab, dass die Schulden überwiegend im Ausland aufgenommen worden sind und dass sie relativ kurzfristig finanziert waren. Das sieht heute in der Eurozone etwas anders aus. Italien beispielsweise hat seine Schulden fast ausschließlich im Inland aufgenommen. Also der, der italienische Staat bei seinen eigenen Bürgern. Die sind nämlich relativ vermögend und konnten dann eben auch dem Staat dieses Geld leihen zu entsprechenden Zinssätzen und die Italiener haben, oder Italien hat äh, die letzten Jahre genutzt, um die Laufzeiten deutlich zu verlängern. Äh, die nächsten wirklich großen Rückzahlungen, und das wird jetzt sicherlich die Hörer überraschen, äh, hat mich auch überrascht, als ich das äh, gelesen habe. Also die großen Rückzahlungen, so wie in den letzten zehn Jahren, stehen erst 2034 wieder an. Also da haben wir noch zwölf äh, Jahre bis dahin sind natürlich immer wieder Rückzahlungen, aber nicht in einer solchen Größenordnung. Griechenland hat es gerade geschafft, Schulden beim Internationalen Währungsfonds zurückzuzahlen. Das hat man einfach deshalb gemacht, weil dort die Zinssätze höher sind und man sich am Markt günstiger finanzieren konnte. Also man sieht unter dem Strich, die Länder sind natürlich auf eine solche Situation mehr oder weniger vorbereitet, haben Maßnahmen getroffen. Die steigenden Zinsen werden sie nicht unmittelbar treffen, sondern dann über Zeit. Und dann wird man eben sehen, wie man in den nächsten Jahren auch über solche Themen spricht, wie der Europäische Stabilitäts- und Wachstumsfonds, ob man europäische Finanzierungsfazilitäten stärker einführt und, und diese Dinge mehr. Aber wie gesagt, unmittelbar erwarte ich da kein sehr großes Ungemach, wenngleich man natürlich an den Kapitalmärkten sieht, dass auch mit, den, mit dem insgesamt steigenden Zinsniveau auch schon jetzt die Renditen, der europäischen Staatsanleihen und auch aus Südeuropa wieder nach oben laufen.
0: Ja, dann äh, lass uns gerne beim Euro bleiben und einfach mal die Entwicklung äh, gegen den Dollar anschauen. In der vorletzten Woche ist es mal nicht gewesen, da gab es ja ähm, Meldungen über eine etwaige Waffenruhe nahe Kiew und der Markt reagierte zunächst auch etwas euro eurostützend darauf und ähm, der Kurs lag zeitweise wieder über der Marke von 1,11 zum US-Dollar. Zuletzt ist der Dollar wieder stärker geworden, wir sind jetzt heute auch zeitweise wieder unter die 1,09 gerutscht. Das ist ja also im Moment eher ein Kurs, der für unsere Exporteure attraktiv ist. Nichtsdestotrotz sehen die Analysten den Euro-Dollar-Kurs zum Jahresende doch deutlich höher. Kannst du uns da vielleicht ein paar Gründe geben, die für den stärkeren Euro sprechen?
1: Ja, gerne. Wir haben natürlich auch hier zwei Dinge, die wir, also mindestens zwei, die wir beobachten müssen. Auf der einen Seite ist es, wie vorhin schon angedeutet, die Notenbank. Hier vor allen Dingen im Moment die amerikanische Notenbank, die eben doch sehr deutlich gemacht hat, wo der Weg der Geldpolitik hinführen wird. Wir haben jetzt auch noch mal das Protokoll bekommen der letzten Sitzung, in der man eigentlich hätte schon um 50 Basispunkte erhöhen wollen, es nur aufgrund der Ukraine-Krise, des Ukraine-Krieges nicht gemacht hat. Da steht aber dann auch drin, dass man doch sehr aggressiv die Bilanzsumme zurückfahren will. Und das hat natürlich dann ein Stück weit die amerikanischen Zinsen vor allen Dingen getrieben und damit auch dann ein Stück weit den amerikanischen Dollar. Auf der europäischen Seite eben die Europäische Zentralbank, die natürlich in diesem vorhin beschriebenen Dilemma ist und je höher die Energiepreise steigen, desto höher steigt die Inflation, desto wahrscheinlicher wird aber auch ein schwächeres Wachstum, wenn wir einen kompletten Boykott äh, kriegen, einen Importstopp ähm, russischen, russischer Energie, äh, dann wird wohl die Wirtschaft in eine Rezession hineinlaufen und äh, ich glaube, das ist im Moment das, was eben Euro-Dollar bewegt und weshalb der Euro so schwach ist. Es ist eben auf der einen Seite die amerikanische Notenbank, die äh, schon sehr stark auf Restriktion eingestimmt ist und auf der anderen Seite äh, in Europa eben diese, diesen Krieg, der äh, belastet und äh, zu schwächeren Wachstumszahlen führt. Äh, nach vorne hin äh, hatten wir ja schon besprochen, wird wahrscheinlich die Europäische Zentralbank mehr machen müssen, weil sie ein Mandat hat, was eben die Preiswertstabilität ist. Und insofern erwarten wir eben nicht nur diese zwei Zinsschritte in diesem Jahr und das Einstellen des Kaufprogramms, sondern deutlich mehr in 2023. Ich glaube, dass der Markt hier noch wenig gepreist hat und insofern die Europäische Zentralbank ein gewisses Überraschungspotenzial hat, was äh, de, der amerikanischen Notenbank sicherlich äh, abgeht. Bei dem Ukraine-Konflikt oder dem Krieg kann ich ehrlich gesagt nur spekulieren natürlich. Äh, weiß nicht, äh, ob der äh, von kritisch zu chronisch wird, ob wir uns auf jahrelange Belastungen werden einstellen müssen oder ob man eine Lösung finden kann, wie das eben, hattest du ja angedeutet, Nina äh, schon mal in der letzten Woche oder vorletzten Woche geheißen hat, als man äh, in der Türkei verhandelt hatte und äh, dann eigentlich ganz hoffnungsfroh war, dass man sich irgendwie aufeinander äh, zubewegt hatte. Äh, das äh, wurde ja dann äh, Lügen gestraft, spätestens mit äh, den schrecklichen Bildern, die wir in äh, Butscha äh, gesehen haben. Nichtsdestotrotz, äh, weil eben die Europäische Zentralbank hier ein gewisses Überraschungspotenzial hat, äh, äh, glauben wir insgesamt, dass äh, der äh, Euro-Dollar-Kurs sich Richtung 1,15, 1,17 zum Jahresende bewegen wird. Äh, nochmal, da ist für Europa wenig eingepreist und äh, die Europäische Zentralbank hat hier sicherlich die Möglichkeit, die Märkte eher zu überraschen, als das beispielsweise die amerikanische Notenbank im Moment zu tun vermag.
0: Ja, der Dollar, ähm, wir haben es ja gerade gesagt, ist weiter als sicherer Hafen gefragt. Ebenso ist es beim Franken. Der japanische Yen war ja eigentlich auch mal als äh, oder ist als sicherer Hafen angesehen. Ähm, zuletzt ist er jetzt gegen den Euro auf ein Vierjahrestief und gegen den US-Dollar sogar auf ein Sechsjahrestief gefallen. Ähm, jetzt kann man sich natürlich fragen, ob er da irgendwo in seiner Stellung als sicherer Hafen ein bisschen an Vertrauen hat, einbüßt müssen? Oder ähm, ja was sind die Gründe dafür, dass der Kurs dann doch äh, so stark angestiegen ist?
1: Der japanische Yen ist äh, glaube ich nicht so sehr der sichere Hafen, sondern das ist im Moment in Asien tatsächlich eher der Renminbi, der, Inmimbi, äh, der äh, deutlich geklettert ist, sowohl zum Euro wie auch zum Yen. Äh, die japanische Notenbank verteidigt eben ihre doch sehr expansive Geldpolitik. Ähm, der japanische Yen war ähm, auf ähm, beziehungsweise der Zins war auf 0, 2,5 gestiegen und ähm, drohte eben Richtung 0,3 zu gehen und daraufhin hat die japanische Notenbank sofort interveniert, hat über die ganze Zinsstrukturkurve äh, gekauft, insbesondere aber 10-Jährige, also hat dem Markt sehr deutlich gezeigt, dass die japanische Notenbank hier die niedrigen Zinssätze verteidigen möchte und das hat natürlich dann sofort den Yen in der entsprechenden Art und Weise äh, belastet. Etwas überraschend hat die japanische Notenbank auch deutlich gemacht, dass sie aber keinen sehr dynamischen Anstieg bzw. Verfall des äh, Yen ähm, möchte. Also äh, der Markt erwartet wohl, dass es so irgendwie um die 1,30 spätestens herum dann Interventionen geben könnte weil natürlich auch dann die Importpreise entsprechend oder die Importe entsprechend teuer werden. Und deswegen kann es gut sein, dass der Yen sich jetzt zunächst mal da irgendwo zwischen 1,25 und 1,30 oder 125 und 130 bewegen wird zum US-Dollar. Aber das hängt, wie gesagt, sehr stark von der japanischen Notenbank ab. Nochmal, sie ist weltweit eine der ganz wenigen, Jetzt muss wir auch wieder nach, nach China gucken, wo die äh, People's Bank of China sicherlich die Zinsen sogar senken könnte. Aber die äh, japanische Notenbank ist sicherlich diejenige, die im Moment noch die niedrigen Zinsen äh, am vehementesten äh, verteidigt und bei den Industriestaaten äh, sowieso.
0: Dann lass uns gerne abschließend nochmal in Richtung Russland schauen. Wir haben jetzt schon viel über den Krieg gesprochen. Ähm, sicherlich ist es für einige sehr überraschend, dass der Rubel jetzt doch wieder so stark geworden ist, sich nahezu auf Vorkriegsniveau. Niveau bewegt. Kannst du uns da noch kurz mal abholen und eine kleine Einschätzung geben, ähm, beziehungsweise die Entwicklung ein bisschen einordnen?
1: Ja, wir haben den äh, Rubel gesehen, der so von äh, Mitte der 80er äh, zum, ähm, zum Euro Entschuldigung auf äh, ja, über 150 äh, gestiegen ist, mittlerweile wieder auf unter 90 zurückgefallen ist. Äh, das hängt natürlich mit dem ersten Schock zusammen, der hier ähm, Ausgelöst wurde, wo ja auch Märkte eingefroren wurde, auch der, der russische Kapitalmarkt, äh, auch in Russland eben, äh, mittlerweile hat er wieder eröffnet, wenngleich auch natürlich das äh, Handeln für Ausländer und auch für Russen in äh, Europa beispielsweise oder in den USA nach wie vor äh, nicht möglich ist. Aber es stellt sich eben dann doch eine gewisse Beruhigung nach dem ersten Schock wieder ein. Das ist, glaube ich, der, der erste Punkt. Der zweite Punkt ist dann der, dass eben Russland darauf besteht, Öl und Gas in Rubel bezahlt zu bekommen. Ein relativ geschickter Schachzug, glaube ich, der russischen Regierung, um hier den Rubel zu stützen, denn äh, man muss natürlich die Rubel sich besorgen, ähm, um dann eben in ihnen bezahlen zu können. Da gibt es ja mittlerweile auch verschiedene Konstrukte über die äh, Gazprom -Bank, das äh, zu tun. Mal gucken, wie lange es denn äh, funktionieren wird und äh, wie lange beide Seiten äh, dieses Agreement aufrecht erhalten wollen, aber äh, für den Moment ist das so. Und das stützt eben dann doch ein Stück weit auch wieder den, den Rubel gegenüber, beispielsweise eben dem Euro.
0: Ja, vielen Dank für deine Einschätzung. Dann freuen wir uns aufs nächste Mal und ich sage bis bald.
1: Sehr gerne, Nina. Tschüss.